0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah fainn astaqal hadith kitabullah Wa khairal hudawda Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. Shara al umuri muhdatsatu law Ki suara luar napa Hah? Suara dalam napa luar? Hah? Assalamualaikum. Allah kita latjenatan gih uh, kajian untuk kesempatan terlubungi membahas kitab Riyadus Solihin. <coughs> Pada kesempatan malam hari ini, Allah kita akan gih tes tes kita akan membahas terkait kalian bab Fadlil cu wa wal al makul wal mashrub wal malbus wa ghairiha min khudhu di nafsi wa tarki syahwati. Itu bab apa? Bab yang diberikan oleh Imam Nawawi ini judulnya panjang sekali. Intinya adalah keutamaan kula panjenengan puniko al-iktisar, Pak. Iktisar punika tidak berlebih-lebihan dalam urusan al-ma'kul wal masyrub wal malbus. Gih. Urusan makanan, minuman, dan berpakaian. <coughs> Kenapa? Karena Uh, perkawis puni kalau menawi berlebihan gitu akan bisa mendatangkan keburukan baik di dunia kita terlebih besok di akhirat. Ketika Allah menyampaikan wa kulu mengkaitkan, mengkaitkan, mengkait itu me, apa namanya mentaklik nih, menghubungkan antara makan dan minum itu dengan israf gitu. dalam ajaran bahwasanya makan dan minum merupakan satu kebutuhan kehidupan kita tetapi diberikan had di situ. Diberikan batasan nggih al-israf, al berlebih-lebihan. Dan secara ilmu keduniaan al-israf niko akan mendatangkan yang namanya keburukan dalam segala hal, Pak. Nih, maka Allah menyampaikan wa dan kami ini telah menciptakannya dengan al-qadar. Kotak itu dengan ukuran yang pas. Nih. Nah, ketika sesuatu punika diberikan apa namanya uh, ukurannya puniko Belebihan atau bahkan kurang ya akan mendatangkan keburukan. Makan dan minum punika sebagai kebutuhan. Nih. Ketika kita ini kurang ya akan malnutrisi pak. Sekarang kan nama niku yang baru digalakkan stunting niku nggih kurang gizi akhirnya cebol niku lo. atau malnutrisi itu kalau kekurangan gizi tetapi juga ketika berlebih-lebihan akan mendatangkan keburukan kalau kekurangan malnutrisi kalau kelebihan nanti komplikasi pak jadi tiang penunggokan seluruh penyakit penunggah hampir karena alumni mangane orang di Joko pak. orang kalau berlebihan makan nasi diabetes berlebihan makan daging bisa napa no kolesterol asam urat macam-macam ini perkara yang memang sudah di di, di set, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kodari maka orang yang paling baik menuju adalah orang yang dia bisa ikhtisor menjadikan sesuatu pun itu di pertengahan dalam urusan dunia Imam Nawawi ketika menjelaskan bab buneka nggih memulai dari firman Allah Subhanahu wa taala wonten surat Maryam ayat 59 60 nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adza us-shalah wattaba'us syahawat fasaufa yalqauna ghoyya. Maka Kholafah khalafa punika lewat Pak nggih. Min ba'dihim setelah mereka Maksudnya ambiak para nabi Jadi termasuk disitu nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Ada orang-orang yang setelah nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa Adalah orang-orang yang ada sholah Ada sholah pun menyepelekan urusan sholat pak. Bisa meninggalkan ini, Bisa bolong-bolong Bisa dia ihmal Menyepelekan urusan sholat Wattaba'us shahwat Dan dia itu mengikuti sahwatnya. Fasaufayal kau Maka orang yang seperti ini mereka dia mereka itu akan tersesat. Ilamantaba kecuali orang yang bertaubat Wa amanaw amila solihah. Bertobat, beriman, beramal soleh. Faula ikayad kullu najaan nata. Walayudlimu naseya. Walayudlimu naseya. Maka orang yang bertobat, beramal soleh. Nih. Beriman, beramal soleh maka mereka itu akan masuk ke dalam surga Dan Allah tidak akan mendolimi sesuatu apapun Terus firman Allah subhanahu wa ta'ala puni kumullah Dijadikan dasar oleh Imam Nawawi dalam pembahasan kitab Riyadhus Solihin puni Dalam bab ini Untuk menjelaskan terkait dengan bahwasannya urusan dunia itu kita tidak boleh berlebih-lebihan pak Jadi memang penekanannya pada bab ini adalah agar kita ini tidak berlebih-lebihan Belum menjelaskan, disarah oleh Seu ketika menjelaskan bab puniko Hazal bab dhaqarahul mu'alif Dalam bab ini penulis menyebutkan Ba'da bab zuhdi fit dunia. Ditempatkan setelah bab agar kita ini zuhud terhadap urusan dunia yubayinu fihi anna al, anna, anna insani fi Nih, beliau penulis berarti Imam Nawawi menjelaskan agar manusia itu mereka tidak berlebih-lebihan dalam menuruti hawa nafsu urusan dunianya. Nih. Karena hawa nafsu pun kan memang satu apa? Fitrah yang Allah Subhanahu telah taala berikan kepada kita. Kita ini tidak bisa lepas dari dorongan hawa nafsu Pak. Tetapi hawa nafsu ini kok Sudah dipastikan oleh Allah La bisu. Ketika tidak kita jaga Akan mengarahkan kita ini untuk berbuat dosa Jadi faktor orang berbuat dosa Ada dua Pertama karena setan Yang kedua karena hawa nafsu Dan ketiga karena kombinasi Setan itu tidak akan bisa menggoda manusia Kecuali dengan perantaraan yang namanya kendaraan hawa nafsu Pak. Nih kendaraan hawa nafsu Makan itu perkara yang bagian dari dorongan nafsu Pak. Gitu. Tetapi ketika ditumpangi oleh setan Orang itu untuk makan akhirnya menghalalkan segala cara Demi makan enak keturutan gitu Dia mencari sesuatu untuk menuruti cara makan dia itu dengan perkara yang diharamkan oleh Allah Dengan cara ngapusi korupsi Itu kan dalam rangka Beniso mangan enak, mangannya milih itu loh pak Bukan mangan karena ngeleh, tapi mangan karena milih kan Nah milih kan berarti budgetnya, duitnya harus lebih banyak Duitnya harus lebih banyak Oke Lah ketika kondisi kehidupan dia pun, tidak menunjang untuk bisa nobok, menuruti keinginan dorongan nafsu dia puniko makan, milih nih, maka ditunggangi oleh setan. Gak apa-apa mengambil sesuatu yang tidak halal. Nih, artinya apa? Setan di situ nunggangi hawa nafsu. Nafsu dalam bentuk makan. Nih, yang sebenarnya hukum asal makan puniko perkawis engkang Tetapi ketika sudah ditunggangi oleh hawa nafsu Hanya untuk sekedar Memenuhi kebutuhan makan puniko Akhirnya melakukan perkara yang dibenci oleh Allah ta'ala Berarti itu kombinasi antara dorongan syahwat dengan setan Dulu kita pernah menjelaskan Memang berbeda Pak Antara dosa hasil dari hawa nafsu Dan dosa hasil daripada setan Oke kalau dosa hasil dari hawa nafsu puni adalah dosa yang bentuknya e, nyandu bentuknya terus menerus ketika ada orang dia terikat dengan satu dosa dan tidak bisa lepas dari dosa puni kok padahal dia tahu itu perbuatan dosa Nih, misalnya bapak-bapak ngaji nge, dijelaskan ngerasani itu dosa pak tapi tetap ngerasani tetap ngerasani walaupun dia tahu ngerasani itu dosa dan ibu-ibu nggak -ibu mau kalah juga ini. walaupun kelasan itu tahu perkara yang dosa kan Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan ya ayuhalladzina amanu baik orang-orang yang beriman uh, janganlah kalian itu melakukan ribah salah satu diantara kalian ini. ayuhibba ahdukum ayakkula lahma akhihi maitang fakaritumuk Apakah kalian itu menyukai kalian itu memakan bangkai saudaranya. Jadi Allah menggambarkan ghibah seperti kita memakan bangkai saudara kita. Kita tahu ghibah punika pun punika perkara yang dosa tetapi tetap dikerjakan. Maka ini merupakan hasil dari hawa nafsu ba. Setan sudah tidak terlibat di dalamnya. Dan terus menawi jenengan punya dosa yang terulang-ulang sampai sekarang. mungkin mugi mboten. jangan salahkan setan karena itu hasil dari hawa nafsu. Adapun setan, nih, salah satu ciri perbuatan dosa yang karena godaan setan itu adalah dosa yang dia tidak peduli. yang penting di situ ada kesempatan berbuat dosa. Ketika kita kalah, hawa nafsu kita ini kalah, berarti itu karena perbuatan ada intervensi, ada ada apa? Ada peran dari setan untuk menggoda kita. Nggih. setan itu kan selalu stand, stand by dalam abad 24 24 jam kehidupan kita, Perkara-perkara yang bisa menjadikan apa namanya? perbuatan itu menjauhkan kita dari Allah, maka setan terlibat di situ mencoba untuk menggodaNya. Gitu Makan misalnya, itu kan sunahnya berdoa. digoda oleh setan. Nggih, lali wak dungone. Bukan lali bacaannya gitu, tapi lali orang dongeng. atau makan kan sunahnya memakai tangan kanan gitu, tapi etelwe makan dengan tangan kiri misalnya. Makan kan minum sunahnya dengan tangan kanan, tapi setan menggoda di situ agar minum dengan tangan kiri. Hatta dalam perkara yang yasir pak, perkara yang mungkin remeh. Contohnya misalnya kebiasaan kita kan seneng mangan gorengan pak nih, gorengan ini nain pak, ya kan? tangan kanan nyekel gorengan tangan kiri nyekel lombok itu loh gitu. atau kadang mengelabui malaikat Pak misalnya mangan muluk nganggo tangan kan tangannya kotor ngelak ajeng no, ajeng unjuk Pak gitu. pegangnya pakai tangan kanan terus di demek sidik nganggo tangan eh, megangnya pakai tangan kiri kan diminum terus di <tuh> dipegang sedikit dengan tangan kanan gitu. Yo ini tetep nggak bisa dikatakan sebagai orang yang minum dengan tangan, nopo, dengan tangan kanan nih. Karena Karena kirinya puniko apa nih? Sesuatu itu kan dihitung, di, dihukumi apa namanya? Ketika ada dominasi di situ. Hatta dalam perkara kalau urusan ibadah puniko, sesuatu enggak tidak mendominasi saja, itu bisa merusak sesuatu yang dominan. Katos air misalnya. Air itu ketika jenengan gadai air satu ember, berasal dari air hujan. Bunuh kok kan statusnya tohir-mutohir, suci dan mensucikan. Tetapi ketika air itu terkena najis walaupun hanya satu tetes pak. nih Walaupun hanya satu tetes. Ini. Maka apa? Yang satu ember bunuh kok menjadi mutanajis. status tohirmu tohirnya berubah jadi mutan najis karena hanya najis yang satu tetes itu tidak muho labah apalagi kalau jenengan minum dengan bentuk seperti itu kan Nih. kadang kalau manjiz doyopuniko akan e, melakukan perkara yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala alasannya kesusu pak ini harap cuci tangan dulu kan kesuweh kan, nanti sebenarnya kan tangan kotor minggat gelas dulu kan nggak nggak mengapa kan dan kita tahu bahwasanya al ketergesaan pun itu juga termasuk kendaraannya setan nih jadi setan itu selalu standby 24 jam dalam kehidupan kita menggoda kita mak nih agar melakukan perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah tidur kan dilupakan kita berdoa nggih ngantuk ya wis turu lesan jadi seperti itu nggih fadlullah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala ini perkara yang e, penting untuk untuk kita sampaikan beliau menjelaskan bahwasanya Perkara yang akan bisa menjadikan kita ini jauh dari Allah ta'ala Itu adalah karena dosa yang yang penyebabnya adalah setan dan hawa nafsu Lalu beliau menjelaskan Wa ayyaktasiro ala qadril hajah faqot Hendaknya kalau panjanganan sedoyo bunyi Kok ketika mengambil urusan dunia Qadril hajah Ini paling baik pak Sesuai dengan kebutuhan kita saja Walatusrifu Ya jangan berlebih-lebihan kamakanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perkara itu jadi ada sekian hadis yang menjelaskan bagaimana Rasulullah punika memilih sesuatu itu yang sedikit pak bukan berlebih-lebihan seperti di sini ada tiga hadis saya bacakan nih Riwayatnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menjelaskan, Masabi'ah alu Muhammad shallallahu alaihi wasallam min kubesin syairin Yaumaini mutatabi'aini hatta kubido. Nabi Muhammad ini testimoni kesaksiannya Aisyah. Nabi Muhammad dan keluarganya itu mereka tidak pernah merasakan kenyangnya perut dua hari berturut-turut, Pak. Nih, artinya dua hari itu merasakan yang namanya kenyangnya perut tidak pernah, nih, selama dua hari dalam artian, nih, paling kenyang sebentar, tapi kalau dua hari berturut-turut, itu pasti ada satu hari yang tidak bisa kenyang perutnya Hataku Bido sampai beliau puni kau meninggal dunia bayangkan pak, khairul <tik> Anam manusia terbaik, cara hidupnya puni kau kados katos puni begitu juga beliau menyampaikan ini Mundu Madinah bur. Ada tambahan lagi, sejak beliau itu datang ke Madinah, ini itu belum pernah kenyang kesaksian daripada Aisyah. Nih hadis yang lain, nih bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, wallohiya jadi beliau pernah bertemu dengan Ibn Uhti Ibn Uhti itu berarti Anaknya saudara perempuan ponakan pak Berarti masih mahram Namanya Urwah okay. Urwah ini kok Anaknya Siapa namanya Saudaranya Aisyah Inna kunna lanang duru ilal hilal sumal hilal Salatata ahillah fi syahraini Kami ini kata Aisyah Pernah Mengalami bersama dengan Rasulullah Oke okay. Kami ini melihat hilal Lalu melihat hilal lagi Lalu melihat hilal lagi Salah satu ahillah Tiga kali berturut-turut kami ini melihat hilal Hilal itu apa? -apa? Tanda permulaan bulan komarya Bulan komarya itu kan ditandai dengan munculnya hilal Hilal itu bulan sabit Nih. Jadi tiga kali kami ini melihat bulan sabit Berarti dua bulan Berarti dua bulan Wa ma fi Narun. Maka tidak ada Di rumah-rumah Nabi Nabi rumahnya bukan satu Karena ada beberapa istri ditempatkan di rumah-rumah yang berbeda ini. Itu dalam dua bulan Tiga kali melihat hilal ini. Itu tidak ada di dapurnya Nabi Itu api pak Karena tidak ada yang bisa dimasak Tidak ada yang bisa dimasak Kul itu lalu Siapa namanya? Ponakan Aisyah tadi bertanya wai bibi, wa Apa yang menjadikan Apa yang menunjang kehidupan kalian? Maksudnya jenengan dan Nabi Muhammad SAW dan keluarganya Maka beliau mengatakan Al-Aswadan Yang menjadi kami ini masih bisa makan itu hanya dua Al-Aswadan Aswadan itu dari kata aswat Aswat itu hitam aswa dan itu dua dua suatu yang hitam. Nih, atamru At walma yaitu apa? kurma dan air putih, Pak. Kurma dan air putih. Ila anna auqatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiranu minal anshor. Jadi ini, Pak, nggih. Maka beliau Syeikh Utsaimin punika menjelaskan, nggih. Fuma dzakara an Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok Dengan posisi beliau sebagai nabi pertama Yang kedua sebagai kepala negara Di Madinah itu kan belum menjadi kepala negara Itu seandainya beliau ingin menjadikan harta beliau puniko dalam bentuk emas sebesar gunung Itu belum mampu pak Beliau itu mampu Tetapi beliau tidak melakukan itu Beliau punika tidak melakukan itu Itu Kenapa? Karena beliau ingin memberikan contoh kepada kita terkait dengan khairul ma'isyah Tata cara kehidupan yang paling baik Tata cara kehidupan puniko yang paling baik Jadi mengambil dunia puniko secukupnya Ini untuk pribadi pak Untuk pribadi Tapi kalau untuk umat nggak boleh berpikiran seperti ini Maksudnya apa? Kalau untuk pribadi kulupan sedua pun boleh Hanya sekedarnya saja. Tapi kalau berpikiran untuk umat, maka umat itu harus kaya. Apa yang dibutuhkan oleh umat di situ harus ada. Seharusnya idealnya puniko seperti itu. Nih, Rasulullah puniko kalau urusannya untuk umat, nih, dari sisi harta finansial selalu ada. Nih, lu mentahreid yang namanya perang tabuk pak. Tabuk puniko dari Madinah perjalanannya 620 sekian kilometer. Nih. Itu bayangkan harta logistik yang dibutuhkan puniko seberapa Tapi ada disediakan Rasulullah dan para sahabat Gitu loh Mampu untuk mengadakan perjalanan dengan sekian apa Bekal untuk apa Untuk datang ke sana PP pak pulang pergi Kalau itu untuk urusan umat Tapi kalau untuk urusan yang namanya urusan pribadi puniko Takolun Jadi penjelasan ini bukan sebagai Apa namanya tahwif pak pun ini kok bentuk menakut-nakuti kita untuk tidak banyak mendapatkan jatah keduniyan tidak. Silahkan menjadi orang sing duitnya okeh, omayape, pakai panganannya lengkap di rumah Tapi jangan hanya untuk perkara kebaikan diri kita saja. Bukan hanya kenikmatannya itu kenikmatan yang kita apa? Kita nikmati saja. Gitu loh. Syariat kan mengajarkan kepada kita. Apa? kata Allah subhanahu wa ta'ala kalian itu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai menginfakan apa yang kalian cintai gitu loh jadi mikirnya itu untuk kebaikan kita dan kebaikan umat kebaikan orang di sekitar kita maka sunnahnya ini termasuk bagian dari sunnah Pak yang jenengan pengin mangan ayam Pak nih ini ilmu pak, le praktek yo. Ya. gedang apa pakel pak gitu. <laughs> misalnya jenengan pengen masak ayam gitu. idealnya nek, ayam itu cukup apa namanya, untuk keluarga kita itu cukupnya satu kilo, jenengan belinya dua kilo yang satu kilo untuk tetangga jenengan untuk orang di sekitar kita, idealnya seperti itu, Lah, untuk menuju ideal itu kan butuh yang namanya modal keduniaan gitu loh, yo, jauh suwe-swele nyimpen pak Nih, suatu saat kalau kita ini tabungannya banyak Tiba-tiba malaikat maut mendatangi kita gelo, pak Harta yang kita kumpulkan banyak Tidak sempat kita makan Tidak sempat kita berikan kepada anak istri Tidak sempat kita tasarufkan untuk urusan akhirat Kita ini akan gelo besok Nih, Ini bukan perkataan saya Nih, Tapi Allah akan menyampaikan dalam surat Al-Munafikun kan wa maut ila wa orang yang mati itu yang dia penginkan itu hidup lagi untuk mentasorofkan apa yang dia punya dalam bentuk harta pun untuk urusan akhirat dia, Nih, untuk urusan akhirat dia tapi perkawis punika tidak akan sulit untuk kita kerjakan kecuali kita ini punya keyakinan yang besar terkait dengan akhirat. apalagi urusan bondo puniko kan memang sudah dinas di dalam Al-Quran kecenderungan kita terhadap harta punika besar sekali gitu, melebih kecintaan kita terhadap anak istri pak nih, bukti ini apa? jenengan muring-muring anak bucu kan beberapa kali kan ya. Tapi tahun jenengan muring karo duit, orang tahu pak. Gitu. Bukti bahwasanya anak istri itu tidak lebih kita cintai daripada harta. StreakKK. Tidak lebih kita cintai daripada harta Kadang sepet dulu bu Juni kan. Tapi nanti duit orang tahu sepet pak nggih. Arpa sloro, sehat, arpa susah, arpa seneng nggih. duit iya orang sepet. Bodoh kabeh pak Jadi seperti itu. fadlalah wa kabulullah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala Lalu sebagaimana yang beliau sampaikan Imam Nawawi tadi terkait dengan bab ini nggih. Belum menukil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam yang saya bacakan tadi Itu disarah dijelaskan oleh Syekh Utsaimin terkait dengan perkara ini penekanannya ada pada adza us-shalah Salah satu yang menjadikan kita ini tidak zuhud Tidak proporsional dalam mengurusi dunia itu dua, yaitu urusan sholat kita tidak beres dan mengikuti hawa nafsu. Kalau Rasulullah menyampaikan awalumayyuhasabu wa wa fasadat fasada Hadis ini berbicara terkait dengan sholat itu sebagai indikator kebaikan seluruh amal kita. menawi salat panjenengan pajennando punika beres gitu. maka urusan kita di luar salat itu akan beres gitu karena salat punika sebagai simbol nih gitu. kita ini apa melibatkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam menyelesaikan urusan keduniaan kita gitu. secara fitrah gawean punika Pak kalau diselesaikan oleh banyak pihak gitu. itu kan akan lebih ringan Mejogi naik jenengan ngangkat sendiri abot pak. Tapi naik dua orang bebannya dibagi dua. Logikanya seperti itu. Begitu juga seluruh urusan keduniaan kita masalah dunia lho pak. Kita ini kan orang yang tidak bisa lepas dari masalah. Enten singrandi masalah pak nih. Raon orang di masalah. Singrandu duit, urandui duit, urandui yo masalah, perandui duit. Gitu. Sing duit yo yo masalah duit kan. Gih, sing loroh ya masalah gih. Sing sihat ya masalah kan gih, Artinya kita ini berpindah dari satu masalah ke masalah yang lain Fa'idha farok ta'fangsob itu tidak ada farok dalam kehidupan kita Tidak ada sesuatu dalam kehidupan kulopan sedobuni kok netral pak Semuanya itu alal masalah Pasti ada beban masalahnya gih. Nah ketika kulopan sedobuni kok salatnya beres nih. Kita ini seakan-akan melibatkan Allah dalam menyelesaikan masalah kita. Gitu loh. Nih, kita punya masalah, nih. Kalau salat kita beres, Allah akan terlibat dalam menyelesaikan masalah tadi. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas itu loh. Nih. Ketika Rasulullah bersama dengan Ibnu Abbas di atas kendaraan Rasulullah kan berwasiat, yafadka, Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Nih, jagalah Allah maka kamu akan menemukan Allah itu tujahaka, ada di depanmu. Maksudnya ada dalam setiap permasalahan yang kita hadapi Allah itu ikut mel, apa namanya? terlibat dalam menyelesaikan masalah kita. Sampai puncaknya pun itu kata Rasulullah, nih. Allah itu akan eh, Kalau orang itu sudah dicintai Allah Dan salah satu bentuk Apa? Salah satu bentuk Allah mencintai hamba itu dilihat dari sholatnya Allah akan menjadi penglihatan yang dengannya orang tadi melihat Pendengaran yang dengannya orang tadi Menjadi panca indera yang dengannya panca, panca indera itu digunakan Maksudnya apa? Allah terlibat dalam setiap penyelesaian masalah urusan dia Itu dimulainya dari salat pak Tapi kalau orang salatnya bermasalah nih, Berarti dia buat masalah dengan hubungannya dengan Allah Allah tidak mau terlibat dalam urusan dia nih, Sehingga pilihan-pilihan pemecahan masalah pun Pilihan yang memberatkan dia besok di akhirat Ranti masalah pak, tapi bagi orang yang sholatnya itu benar nih, dia akan perhatikan dalam mencari duit punukok perkara yang benar-benar halal, gitu loh. Itu membuktikan Allah menjaga dia, menjaga dia. Ngi. kalau orang pun kok, duit masalah terkait dengan uang ranti duit nih. tapi Allah tidak apa menjaga dia kan? Yosay say, sebentar oleh duit. gak peduli status halal ataupun haram, hatta dalam perkara yang nuwun sewu, hakir sekalipun, kalau Allah tidak menjaga dia jatuh di situ hakir itu perkara yang remeh pak sebenarnya nih, badi orang berjaji nih, lima ngatus sewu, rongewu pak ini ngutuh segora warak pak segor kucing, seorang setengah kan iya kan itu ketika Allah tidak sayang dengan dia pun nih kok Gih, setan masuk di situ kan Bu-ibu sing biasa tan pasar itu lo kan sening menyaksikan kan ketika dinyang jawabannya apa oleh mas oleh kan kita nggak tahu gih. artinya dia memasukkan di situ unsur kedustaan kita tidak suudon tapi banyak yang memang seperti itu gitu Ada dagangan kan bentayu bentek dagangannya dicampur antara singapik arus sing, ape, karo sing. Elek, terus dodolan ben payu menarik perhatian ditulisi pak ini. murah lima sewu misalnya, tapi sing lima sing paling elek pak gitu, yang pilihannya paling elek, kamu harusnya paling apa ya orang gani satu sewu satu seketewu orang terjebak di situ kan ini. ini kan dalam mereka perkara yang urusannya kan masalah dia enggak punya duit ini. menyelesaikan masalah kan cari duit tapi Allah tidak membantu dia gitu. maka apa jalan-jalan yang tidak diriditi Allah itu dia tempuh di situ gitu loh Pak itu karena apa urusan salat maka beliau menekankan di sini waktu itu yakni termasuk bagian dari kulau panjinan sudahdopunnya kok apa bermasalah- salat yaitu dalam bentuk atfri gitu. yaitu tidak sempurna dalam pelaksanaannya gitu. Contoh dalam syarat-syarat sholatnya itu tidak sempurna. Kata toharoh dalam urusan toharoh Nih. banyak kita ini yang tidak memperhatikan terkait dengan misalnya toharoh wudu pak, ya kan wudu itu kan harus sempurna. Saya pernah saya pernah menceritakan kan ada seh dari mana dari Libya ketika itu saya ketemu di Semarang pak. Nih. itu ketika melihat cara wudunya orang Indonesia itu muring-muring dewe pak, nih, tapi untungnya muring-muringnya nggak bahasa Arab, jadi sih di muring-muringnya mudeng pak gitu. <laughs> kenapa banyak ketika wudhu itu tidak sempurna gitu loh, nih bagian-bagian yang harus benar-benar terkena air di ya, akhirnya terlewatkan, nih, mencuci kaki misalnya tidak sempurna akur di sentorke tidak digosok pak nih, gitu. kaki itu kan bahasa Alquran Ghosel, ghosel itu harus dicuci. Bagian-bagian yang tersembunyi, sela-sela jari itu harus dimasukkan, apa, jari kita agar, nopo masuk ke dalamnya air. Nih, hadis yang mengatakan, wailulil aqqa nah itu kan orang yang tidak sempurna dalam wudhunya. Orang yang tidak sempurna dalam wudhunya. Terkait juga wudhunya enggak benar, banyak sekali, Pak, seperti ini. Nih, karena apa? Tidak belajar. Nih, terkait dengan taslis misalnya taslis itu sunnah kita apa namanya sunnah ketika wudhu bagian-bagian wudhu itu dicuci atau dibasuh sebanyak tiga kali. nih tetapi taslisnya salah nih. bentuknya pak gantian pak kanan dulu terus kiri dulu nih kanan dulu kiri dulu nih. banyak lo kita melihat itu salah pak yang benar itu sempurnakan kanan dulu tiga kali baru kiri tiga kali gitu lo tapi itu gantian Nih atau terkait ketika toharo israf pak israf itu airnya terlalu berlebihan ini juga nggak benar seperti itu nih dan banyak sekali nih banyak sekali nih. terkait dengan toharo wasatul aurah menutup aurat wasit kiblah menghadap kiblah nih. atau terkait dengan arkan wahwatumaknina nih Arkaniha, arkaniha itu rukun-rukunnya Seperti ketika sholat tidak memperhatikan tumak ninahnya Pak Padahal tumak ninah itu rukun, bukan sunnah Mantaroka tumak ninah batolah salat Barang siapa yang meninggalkan tumak ninah dalam sholat, batal sholatnya Ijma' Pak, tidak khilaf diantara para ulama Oke. Jadi menangin jendangan sholat tidak tumak ninah, batal sholatnya nih tuma nina itu apa berhenti sejenak dalam setiap rokaat sholat ketika jenengan rukuk nih selesai baca bacaan rukuk berhenti sejenak itu namanya Tumak nina nih namanya Tumak nina ada orang itu kan sholat ngebut bang ya, ini nggak bener sholatnya wal qiyam wal koad wafi wajibatiah terkait dengan kewajiban-kewajiban nih kasu alil maghfirah bayna sejada artinya yo seluruh ke apa namanya urusan sholat dia pun itu harus diperhatikan karena ketika adha'u disepelekan itu nanti dalam urusan yang lain ya juga Allah akan mencari berikan urusan dia wa asadu minha dhaladzina yudhi'unaha an waktiha falusalluna illa ba'da khurujil wakad Ada juga orang-orang yang terkait dengan sholat itu problemnya dalam urusan waktu, pak. Termasuk tajib tajib melakukan sholat puniko di luar waktunya, Ngi. Atau tidak di waktu ideal dan terus menerus. Kalau sekali dua kali tidak masalah, tapi kalau terus menerus nanti terkena ilah celaan dari siapa Allah dalam surat apa itu namanya? E wailun lil musallin alladhinahum ansolatihim sahun itu lho pak wail itu kan celaan bagi siapa orang yang sholat yang ketika sholat pun sahun sahun pun mengerjakan sholat secara terus menerus bukan di waktu yang ideal sholat duhur setengah telur tapi terus menerus nggak pernah ingin memperbaiki kalau sholat duri itu fi fi di waktu yang paling baik ya tepat waktu itu juga bagi ibu-ibu itu loh Nih. problemnya kan kadang ibu-ibu kalau bapak-bapak kan sholat jamaah Insya Allah ibu kan memang paling bagus kan di rumah itu kadang karena urusan masa urusan macam-macam kan akhirnya Jangan berkali-kali sekali dua kali masalah. Tapi kalau terus-menus bisa terkena ilah apa celahan dari uh, firman Allah Subhanahu Taala gitu. begitu juga ketika jumatan itu nggak usah nunggu bapak pulang nih. Gitu. Ketika sudah azan masuk kewajiban, soalnya nunggu ngkarut turu masalah kan. Akhirnya tangannya setengah telung kan, <guluhnya> setengah telungi, gitu. terus puniko gitu. <tuh> <tuh> Memang kalau kita ini mengerjakan sholat tidak di waktu yang fadil, waktu yang utama, karena tidur atau karena lupa itu nggak masalah, nggak masalah. Fa sholatumakbula, sholatnya pun kok diterima. Walau batallu wa imma alla yakuna lahum udhrun fala fa Tapi kalau orang itu meninggalkan salat bukan karena uzur, bukan karena uzur, latak La Allah tidak akan menerima salatnya, walau shollu alf marrah, walaupun salat 1000 kali. Walaupun salat 1000 kali. Dan banyak kan kita temui dalam urusan salat kok ihmal Pak kita ini. Secara umum loh. Nih, itu banyak orang umat islam Bunika, Urusan sholatnya pun meremehkan nih, Lebih berat ngurusi dunia nih, Padahal tidak ada di dunia ini Yang lebih utama nih, Yang bisa mengalahkan Urusan pun dengan urusan sholat Tidak ada Tidak ada Tentas pun Selajah pun tadi sholat nih, Yang bisa mencerai berikan Urusan kita terkait dengan Hubungan kita dengan Allah nih. Selanjutnya yang kedua adalah wataba'us syahawat, yaitu mengikuti syahwat, yakni laisalahum hamun syahwat. Di dalam benaknya pun kok ya hanya untuk menuruti keinginan hawa, langsung nah, pikirane kedunyan, Pak. Pikirannya kedunian Tidak pernah terpikirkan tentang kebaikan akhirat. Nih, ini perkara yang bisa merusak. Matsthahihi Hanya sesuatu yang memuaskan perut mereka dan kemaluan mereka fahum abdanahum abdan billah akhirnya ya kenikmatan-kenikmatan jasadiyah saja kenikmatan-kenikmatan badan saja yang mereka perjuangkan artinya kenikmatan dunia adapun kenikmatan akhirat pun tidak diperhatikan Jawa rahmatullah yang mudah-mudahan dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala Dua perkara ini Yang bisa menjadikan kita ini Akhirnya nanti bisa terkena penyakit wahan dunia wa qahar, wa maut. Cinta dunia dan takut mati Tapi cinta dunia yang menjadikan kita lalai pada Allah Kalau cinta dunia menjadikan kita ini ingat pada Allah nggak masalah Gitu loh jenengan seragup nyambut gawe ya, Pak punya semangat untuk menjadi orang yang kaya paling suksesan so. itu tapi apa? kekayaan itu akhirnya jenengan gunakan untuk ikan matodin segera sekolah di nebiasiswa segera sekolah itu beras itu beras gitu segera orang duit berduit, aku tertombok tambaknya rumah sakit gitu itu cinta dunia yang bagus kalau seperti itu tapi kalau kubut dunia yang akhirnya melahirkan bahil nge. perasaan yang golek iki aku yang rekoso aku nggih penak-penak orang nyambut gawe mosok tak naik kalau cinta dunia yang seperti itu yang yang merusak tados menika yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala maka mari bersama nih kita menyadari bahwasanya kenikmatan dunia punika perkawis yang halal untuk kita nikmati nggih tapi jangan terlalu banyak sehingga, sehingga melalaikan kuluban sedaya punika dalam tujuan utama beribadah kepada Allah, berpikir pada Allah, okay, ingat terkait dengan urusan akhirat kula bajengengan sedoyo. Maka ten, jamah jemaah kumullah komullah nggih mugi manfaat nggih. pertanyaan monggo? Nggih, oke okay. Nyi. Hawa nafsu itu ketika menge mengelolanya dengan benar itu bisa mendatangkan nobo kebahagiaan di dunia awal akhiroh, kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Memang Hawa nafsu itu gambarannya adalah kan kesenangan, Makan, kumpul, nobo melayu, semuanya kan, Nyi. itu mendatangkan yang namanya kenikmatan. Tapi kalau tidak dibingkai dengan Al-Quran, tidak dibingkai dengan orientasi akhirat, ya kesenangannya pun kok yang mataul hurur, kenikmatan yang menipu, hanya kenikmatan dunia saja. gitu loh. Tapi kalau nafsu itu kita bingkai dengan benar, mangan misalnya, mangan itu kan menjanjikan sensasi singleh dari warakan, enak itu loh kalau mangan. Gih. Kalau orang itu punya orientasi akhirat, niatkan saja mangan ibu noko lengahji, semangat solatnya bensemangat, yang buat gawai ini semangat dalam rangka untuk nobok, infak bisa Sama-sama makan bu, sama-sama nafsu di situ terlibat nih. Tapi yang satu hanya sekedar tamatuk nih, hanya motivasi nobok, mau pengen mangan nobok, hanya motivasi, apa ingleh akhirnya makan nih. Itu nuanseu akhirnya cuman jadi kotoran. Tapi kalau yang diniatkan tadi mangane ben semangat ibadah. Nih, itu akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. No niku itu? Alhamdulillah. Sampun. Ye. Rojab. Mulamul Islam, saya nggak tahu hadis puniko. Belum pernah mendengar saya. Belum pernah mendengar terkait dengan Fadilah keutamaan puasa di bulan Rajab. Kalau di Sha'ban, bulan saban itu memang waktu di mana Rasulullah banyak berpuasa. Tetapi dalilnya tidak menunjukkan terkait dengan keutamaan salat eh, puasa di bulan Sha'ban. Satu bulan sebelum Ramadan itu loh. Tetapi para ulama menjelaskan itu dalam mereka untuk tamrin mbak Untuk latihan agar kita ini menghadapi bulan Ramadan Orang itu kalau tidak terbiasa berpuasa Itu ketika pertama berpuasa konsentrasinya bukan dapat pahala Tapi konsentrasinya bertahan dari rasa lapar ketika berpuasa Hanya kan kurang pemaknaan puasanya Kenapa? Fisiknya tidak terbiasa berpuasa. Maka Rasul mengajarkan kepada kita sakban pun iku terbiasa berpuasa. Nyene nek ora tau tiba-tiba ramadhan Pak nggih. Kuwi la kok awan, Pak nggih. Dhuha wis kelingan biasane sarapan ngopi nggih. Sing isih udut ya udutan nggih. Pahit, Pak, ilate Akhirnya kan pikiran, orang, iki. Akhire kan pikirannya orang oh iki poso zikir ben dapat pahala banyak, tapi mikire enak e nek mangan kok wis ngleleh jam 0. Soal padahal nek orang poso ya Jadi seperti itu menawi rojab kalau nggak tahu belum pernah mendapatkan Allah lebih sabar. Oji, oji. Oke, Dulu kan pernah kita bahas ya, Kitab Umdatul Ahkam itu loh. Oh ya, besok disiapkan mas fajar video sifat Udu Nabi itu loh. Bawa anu berat pak Insya Allah. Kamu <laughs> nih, <laughs> kamu bisa. Kita tutupkan dewasan doa kafaratul majlis Subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh